0: En esta ocasión vamos a platicar del Cirque du Soleil y el cine. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y a nombre de Uriel Valdés y de Paulina Villavicencio Les doy la más cordial bienvenida Y saludo a María Ramírez ¿Cómo estás María?
1: Hola, estoy muy bien Me encanta estar aquí con ustedes Para hablar de muchas cositas divertidas
0: De muchas cosas que tienen que ver con el cine eventualmente y me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera ocasión a los micrófonos de Cinemanet, a Mariana Mijares, con quien ya habíamos tenido las pláticas, las conversaciones, los acercamientos, las promesas, las promesas, Mariana.
2: Me puedes cantar, prometes y prometes, <risa> y nada. Y
0: bueno, y circunstancias, nos habían alejado, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias, estoy emocionadísima que finalmente se nos hizo, yo soy como una radioescucha de este programa y finalmente se me hace estar aquí, entonces estoy muy honrada.
0: Ay, muchísimas gracias Mariana, pero Mariana es una colega nuestra en la cobertura cinematográfica, así es como la conocí yo como colega de la cobertura cinematográfica, pero resulta, y después de platicar con ella, de haber convivido, inclusive, tener alguna ocasión en que nos tocó un viaje también contigo, María. Sí, en fuimos aquel, los tres. En aquel famoso viaje de un viaje del aniversario de Star Trek
2: <risas>
1: a
0: los estudios Paramount. Eh, resulta que Mariana, que es freelance, eh, en términos de cine, ella escribe para Nexos, para Veintitantos, para Esquire, pero además cubre también teatro y cubre también viajes, entonces hace toda esta combinación de temas. ¿En qué otros medios estás?
2: También escribo en Seventeen, en 15 a 20 en Tiempo Libre. En bueno, quien se Deje.
0: En quien se Deje. <risa> y, este, y bueno, recientemente hubo la oportunidad de ver un espectáculo del Cirque du Soleil en, en Nueva York, que se llama Páramo, y ese espectáculo está dedicado al mundo cinematográfico. Y de tantos... Eh, espectáculos que ha tenido el Cirque du Soleil tres de ellos están directamente vinculados al cine y los vamos a comentar, uno es Iris el otro es Paramour y el otro es Torque que tiene que ver con Avatar, pero el Cirque du Soleil en sí mismo ha sido un, un, un fenómeno a nivel global que inició en Francia, no tú conoces, Mariana nos va a platicar un poquito la historia de los creadores eh, y eh, en México, yo nada más quiero dar mi anécdota, María y Mariana ¿Cuál fue mi anécdota con el estilo Sol? A mí, que por cierto te vas a morir cuando se pase esto, Mariana. A mí no me gusta el teatro, no me gustan los espectáculos en vivo. O sea, mi corazón se rompe es, lentamente. Yo lo sé, yo lo sé. Y el mío
2: hay,
1: también. Hay oh. algo,
0: hay algo en, en, en la magia cinematográfica que independientemente de que te deja inmerso en estos distintos universos, historias eh, y, y todo lo que tú quieras, al mismo tiempo hay esta distancia de que no están allí. Y a mí me da como una especie de, de, de sensación extraña Saber que quienes están interpretando Están aquí a unos pasos de mí
1: ¿Te da repelé?
0: Pues me da como una pena entre ajena y propia y Pena ajena
1: es, es algo extraño Eso sí lo siento Es algo extraño
0: Bueno, el caso es que en el año de, dos, de Nuestro Señor del 2002 me llama mi hermano Mauricio y me dice, oye, va a venir el Circo du Soleil a México trae un espectáculo increíble así que este, voy a comprar los boletos para que vaya toda la familia le uh -huh. digo, ¿sabes qué hermano? muchísimas gracias no sé qué es el Circo du Soleil, no me interesa uh -huh. ¿cuánto cuestan los boletos? tanto no, menos, o sea, estás loco ¿cómo crees? le digo, no, gracias hermano te lo agradezco mucho, uh
3: -huh. dos
0: días después me habla y me dice, ya compré los boletos y ya compré los tuyos, si no te gusta yo te lo invito pero si te gusta me lo pagas o sea, es bueno, un buen día. Me, me parece que está muy bien.
1: Perdiste dinero y además alegría, no tenías razón.
0: Alegría. Fue el espectáculo de alegría. ¿Sabes qué? El que salió más feliz de toda la familia de ver Alegría fui yo. El que salió más impactado por esta estilización del espectáculo circense. Primero que nada, la ausencia de animales. Eh, y segundo, la calidad de la interpretación, el vestuario, la música en vivo, las interpretaciones. Eh, era, sí, habiendo visto alguna vez Circo y, de, y después de ver esto, realmente estamos ante un nivel infinitamente superior. Y a partir de allí me volví medio fan y todos los que venían a México los estuve viendo y cuando vi oportunidad de viajar, al, por ahí, porque además se, di se dividen los espectáculos de Distrito Soleil entre los que son itinerantes, los que están viajando a diferentes países y los que son fijos en ciertas ubicaciones, en ciertas ciudades o en ciertos inclusive lugares muy específicos porque hacen... Una, eh, hay un tema ahí de ingeniería impresionante en los escenarios eh, donde eh, pueden ser cosas que suben y que bajan, que se llenan de agua o no, eh, que son requerimientos especiales que no pueden esos viajar a ningún lado. ¿no? que representa inversiones millonarias, perdóneme.
2: Y valdría la pena que fuéramos entonces a verlos.
0: Claro, con si la oportunidad se da, ¿no?
2: Oye, pero es que justo
1: creo que el Cirque de Surrey cambió esa percepción que teníamos, al menos en México, de los circos, creo que en todo el mundo también, pero yo en lo personal odio los circos con animales, o sea, me parece el peor invento del ser humano, así es como... El... Lo peor, de por sí, como que la gente que está ahí también abusan de ella, ¿sabes? O sea, como que no, no es una vida que creo que, o sea, no es tan valorado el estar en un circo. Entonces creo que justo el Cirque du Soleil cambió esa perspectiva. En primera, por la calidad de la producción, que es impresionante. Por los stunts que hacen los, los artistas, o sea, en realidad es arte lo que estás viendo. Y entonces sí fue un evento que viniera del Cirque du Soleil a México porque recuerdo que solo muy poca gente había viajado a ver específicamente ese show entonces cuando vino yo te contaba mi hermana vivía en Estados Unidos y en el 2000 me acuerdo que, que nos contaba así de no vi un espectáculo, es que no se pueden imaginar o sea era una descripción así de algo maravilloso de un mundo mágico así es como el Disney, los espectáculos de Disney pero para adultos, no de verdad es lo máximo cuidan cada detalle, hacen cosas irreales, nos escribía y era como que, ¿qué es eso? Y entonces cuando vino a México, obviamente fue, tenemos que ir a verlo y lo fui a ver con mi hermana también.
0: Pues fíjate, Anécdota. pero fíjate, Mira. tú tenías todos esos antecedentes. A lo mejor estábamos en la misma carpa.
2: <risa> Seguramente. <risa> y, y yo creo que tomando en cuenta lo que ustedes dicen, fue precisamente por lo que se creó el Cirque du Soleil. Porque el Cirque du Soleil fue creado precisamente por dos artistas callejeros de nombre Goy, Guy Verité y Daniel Gauthier. Entonces, ellos eran artistas y precisamente lo que se llamaría no les gustaba el circo con animales. Y entonces decidieron hacer una compañía basada únicamente en las habilidades y en los talentos circenses de las personas, entonces empezaron esta compañía en Canadá, como todos sabemos, y poco a poco fue creciendo y, desde, o sea, en la medida en que ha ido creciendo es impresionante que tienen empleados de 40 países y que siguen haciendo casting en todas partes del mundo. Entonces hacen casting tanto para cantantes como para bailarines, como para artistas. Entonces siempre que alguien tiene un talento, a lo mejor si tú no te sabes colgar a 10 metros sobre el, sobre el suelo pero si tienes una bonita voz puedes participar en el Cic du Soleil de hecho, el Cic du Soleil del que más adelante les vamos a platicar que está basado en México la cantante principal es mexicana se llama Majo Cornejo y es muy buena
1: Oye, ¿y tú que has visto muchísimos este espectáculos, cuáles son mejores, los fijos o los, los que se van moviendo? Los itinerantes? Yo
2: creo que cada uno tiene sus cosas. Definitivamente creo que los de Las Vegas son inequiparables, particularmente creo que O y K es como el highlight del siglo Soleil y estaría increíble, como decía Alberto, que se pudiera trasladar, pero pues O tiene un tanque de agua con muchísimos litros que no es posible moverse y entonces esos dos se distinguen no solo por los artistas y la complejidad de los números, sino también tienen como una música y cosas muy particulares. Sin embargo te diría que esa era mi opinión de que nunca se iban a equiparar los de Las Vegas hasta que el año pasado tuve la oportunidad de ver este espectáculo que les cuento de México Lucia en Toronto, que es un show que si tienen oportunidad rastrenlo, porque va a estar en 450 ciudades en 7 años, entonces por ahí si tienen chance, yo obviamente creo que lo van a tener que traer a México en algún punto, dado que está basado en México pero es un show que fue muy controvertido porque se creó con recursos de la Secretaría de Turismo en México, y entonces mucha gente decía que ¿por qué se le daban recursos a una compañía extranjera y más como para un espectáculo, pero tiene todo el sentido porque es de verdad un homenaje a México y todo lo que tiene los settings, la música, porque de música escuchas guapango, ranchero, banda, cumbia, todo lo que tiene es, son simbolismos de México, entonces sí creo que la gente que, aunque estés en China o estés en Europa, si ves Rusia sí te dan ganas como de visitar México.
0: Pues es un escaparate interesantísimo, además con una compañía que, que más eh, respaldada no puede estar con todo lo que ha logrado a lo largo de tantos años y que curiosamente también, revisando la historia del Cirque du Soleil, ellos no hubieran podido arrancar si no hubiera sido por el financiamiento para las artes del gobierno de Canadá, que es ¿Qué es con lo que arranca, ¿no?
2: Sí, es tristísimo que toques eso ahorita, justo cuando en Estados Unidos y México nos acaban de recortar el presupuesto de cultura, pero tienes toda la razón. O sea, cuando un gobierno cree en las artes, se logran cosas increíbles.
0: Entonces, bueno... eh. El tema de los, de los que son fijos, eh, están esas situaciones ingenieriles impresionantes. Bueno, ya decía los, en el caso de O, el tema de los tanques de agua que se llenan, se vacían. De repente es un lugar donde pueden estar haciendo acrobacias sobre, la, sobre el escenario y de repente se abre y se lanzan unos clavados increíbles. Es espectacular. Y en el DECA, por ejemplo, también hasta ha salido en algún capítulo de CSI. Tienen una plataforma móvil que adopta eh, las posiciones de vertical y horizontal y todo lo que hay intermedio y también giratorio, y donde estos hombres eh, y mujeres hacen proezas impresionantes. O sea, Tú cuando estás viendo un espectáculo del Sirius Soleil, a mí que soy yo, bien nerd, yo digo, es que los superhéroes podrían existir. Uh -huh. Estoy viendo cosas que verdaderamente, literalmente son sobrehumanas.
1: Ese es, ese es el tema, o sea, creo que cambió eh, la percepción de muchas cosas, incluso de ingeniería, arquitectura, este los cantantes, o sea, la calidad de los cantantes, de los artistas, de los, eh, ¿cómo se dice? Performers, en realidad, porque son, ¿no? porque son más allá, son artistas callejeros que podrías decir como hay ese skill no lo necesita nadie para nada, pero ahí tiene un fin claro que, que suma a todo el espectáculo. Entonces creo que sí...
0: Y el, también el manejo del sentido del humor en prácticamente todas estas presentaciones, más lo que se ha ido sumando a lo largo de los años, que son esos homenajes a grandes músicos. También en Las Vegas está el espectáculo de los Beatles, ha estado el espectáculo de Elvis Presley. Estuvo un itinerante de, de Michael Jackson, que la verdad creo que es el que menos, de todo lo que he visto en los es sí. el que menos me ha gustado, que vino a México. Aquí estuvo en el Palacio de los Deportes. Correcto. Ese, ¿verdad? Eh, y bueno, viene el de Soda Stereo.
2: Sí, ni más sí, ni menos, sí. ¿no? Eso va a ser un experimento interesante. Y, y justo de lo que decía María, de que cambió la perspectiva, yo creo que cambió mucho también la manera en la que la gente se quiere entretener, porque a raíz de la proliferación de espectáculos como el Cirque du Soleil, los circos con animales eh, han cada vez sido los menos. Y de hecho me llama mucho la atención que este famoso circo, el Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, va a cerrar por primera vez este año, cierra en mayo, después de 146 años de historia entonces justamente va a cerrar porque ya no estaban vendiendo boletos, porque hay demasiadas eh, batallas con los activistas justamente que defienden los derechos de los animales, y entonces después de 146 años este circo típico en lo que seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en el Palacio de Deportes que tenían como muchos uh -huh. elefantes y leones y todo tipo de animales, cierra en mayo de este año
1: pero creo que es un gran... O sea, es una advertencia para todo el mundo. O uh -huh. evolucionas
2: o... o desapareces.
1: desapareces. O sea, ¿Sí? pasa en todo, en todo. O sea, incluso en las redes sociales como Vine, uh -huh. que ya desapareció, es como, pues, no estás evolucionando. O sea, el mundo está cambiando a velocidades que... O sea, antes, pues, del teléfono al... al o de las cartas al teléfono hubo un... Mí, así cientos de años y ahora es como de un año a otro las cosas van cambiando las tecnologías y también la forma en la que consumimos contenido entonces creo que en el caso de, de este del Bringlin bringing Brothers, brothers. Uh -huh. Es difícil desde el nombre.
0: Pero mire, pero para ver dura más de 100 años. Sí,
2: no. Y, y relacionándolo claro. con cine, por si quieren ahí un dato curioso, este año se estrena la película basada en el fundador, que está interpretado nada menos que por Hugh Jackman. Y es un musical, entonces también va a ser una película interesante ver cómo la historia de este fundador. No sé hasta dónde abarque, si, si de verdad va a abarcar toda la historia, pero va a ser interesante saber cómo empezó este circo y qué les pasó en el camino.
0: Ya la quiero ver. Ahora, la otra cosa es que no... Todo lo que ha hecho el Soleil Soleil ha sido un éxito.
2: Tienes toda la y razón. Tal es
0: el caso que quiero mencionar aquí, que sería el primero que tendría que ver con el cine, del de espectáculo de Iris uh -huh. eh, o Iris, que uh -huh. tuvieron como espectáculo residente en Los Ángeles, en lo que era todavía el Kodak Theater cuando empezó, porque estuvo casi dos años ahí en ese teatro. Donde
2: eran los Oscars?
0: Donde, donde son, siguen siendo sí, los, los Oscars. ¿no? Que es un centro comercial. Es un centro comercial que tiene teatro pero durante estos casi dos años que el que lo tuvo el Cirque du Soleil para el espectro de hicieron muchas modificaciones costosísimas de millones y millones de dólares justamente para adaptar no nada más el escenario sino uh -huh. hacer un poco hacer, ampliarlo disminuyeron el número de butacas eh, y eh, esto también nos permitía a los que porque hasta cuando vas a cubrir los Oscars no estás allá adentro ¿no? ah, eh, nos permitían estar uh -huh. y conocer este recinto qué porque está espectacular y está muy uh -huh. padre y viene un espectáculo que estaba vinculado con el cine ahora vinculado con el cine como muchos espectáculos abstractos del Cirque du Soleil. Uh -huh. eh, yo mencionaría como gran referencia, Mariana, el, el espectáculo de la Nova, uh -huh. que es una especie de sueño, ¿no? Uh -huh. donde los personajes están entre nubes, de repente están pareciera que no hubiera gravedad. Eh, es como un sueño uh -huh. que está viviendo al, algún personaje. Uh -huh. Y en el caso de Iris había todos estos elementos vinculados con el cine, la cámara fotográfica, la forma de hacer cine de antaño, que, donde finalmente no había una historia pero donde el, el, el iris, o tanto el ojo humano como el ojo de la cámara, era la supuesta perspectiva desde donde se veía este espectáculo, ¿no? Y a mí me pareció de verdad que algo gratísimo tener esa primera oportunidad de combinar estos dos mundos, que, que bueno, mi principal pasión que es el cine y este otro encontrado accidentalmente por la anécdota que les conté de El Circo Soleil, pero después vendría otro ya muy específico que ese sí no tuve la oportunidad de verlo, Mariana, que es eh, Toruk basado en el, el tema de Avatar.
2: Exacto, Toruk que acaba de estar en la Ciudad de México es interesante porque es un show que mucha gente creyó que iba a ver como tal cual la película de Avatar replicada con El Circo Soleil, pero no. Lo bonito es que era una precuela, entonces lo que de lo que se trataba es que la tribu de los Omatic. O Matikaya, que se acuerdan son los Navi. Eh, se trata, hay un momento en Avatar en donde se habla de este gran abuelo que montó por primera vez el Toruk, que es una especie como de dragón, si se acuerdan de él. Entonces precisamente la historia de, este, de Toruk es de este abuelo del personaje que se llama Toruk Macto. Entonces ese fue el show que estuvo recientemente en la Ciudad de México y que va a seguir de gira, en el cual también estuvo involucrado James Cameron en, varias, en varios aspectos de la supervisión de los eh, vestuarios, de la escenografía, de, de todo en general. Y estaba bonito porque tenía como icónicos figuras de la película como los caballos, las tortugas, que son los Terrapeds, los Viperwolves o los Banshees, que eran estos, ¿se acuerdan estas aves que sobrevolaban todo el área? Entonces, era es un show que visualmente es muy bonito. Sin embargo, creo que mi crítica sería que se aleja un poco del Cirque du Soleil porque no tiene mucho que ver con acrobacia o con habilidades humanas, son más proyecciones y son más bailes y son más títeres que son el Toruk y los otros aves, pero no tienen muchos números circenses, entonces esa sería como mi crítica por la cual no me gustó tanto.
0: Ahora la pregunta es, perdón, perdón María, es este... Te decía yo que muchos de esos espectáculos son así, que no hay, no hay historia, o, uh -huh. o que es una historia como muy vaga, ¿no? Como uh -huh. muy abstracta. Uh -huh. ¿Aquí sí era una historia Exacto. de principio a fin?
2: Sí, sí era una historia de principio a fin, como que se trataba de que. Eh, varios personajes, los principales, tenían que ir superando varias pruebas como para poder convertirse en los Toruk Mactos. y el, finalmente solo va a poder uno, pero entonces como que te enteras un poco de los antecedentes de los Navi. Si hay una historia, a lo mejor no tan clara, porque como saben no hay diálogos, entonces solamente hay un narrador como que te va dando algunas líneas narrativas, pero sí es mucho más fácil de cachar que otros espectáculos, porque como bien dices, los otros son como mucho de imaginación, o sea, hay mucha gente que se dedica como estudiar el ciclo Soleil y te pueden explicar no es que este de lo que se trata, es que te inmersas en un sueño y entonces salen tales personajes, pero sí tienes que ser como mucho más clavado, de otro modo llegas a cualquier show y solo ves como una serie de espectaculares números
0: Ahora, eh, eh, curiosamente ahorita Avatar como que está teniendo otra vez esta resonancia porque justamente, y es otra de mis pasiones, ahí sí.
2: Por la tierra de Disney.
0: Claro, porque está por abrirse este año toda una tierra nueva, toda una sección en, en Disney, eh, con esta cuestión temática de Avatar, más el asunto de que James Cameron, pues lo tenemos perdido ahí en, en Avatar haciendo sus secuelas, ¿no? Que ya, ya, ya tiene un rato que, que nos tiene desaparecido.
2: Yo espero que nos lleven a conocerlo, Carlos, porque la verdad es que <risa> va a estar increíble. Es en Orlando, es en el área de Animal Kingdom y justamente abre este verano, entonces.
0: Que le va a dar un punch Animal Kingdom interesantísimo porque es el parque me parece que es el, como el más despreciado cuando uno va a Disney dice uno bueno seguro voy a Magic Kingdom sí. y, y Hollywood Studios o este Universal Universal. no o, o Epcot, Epcot. Pero sí. al último es Animal Kingdom, si sí. sí nos da tiempo, ¿no? O es para llevar a los niños. Y más
2: por todo lo que decíamos de esta nueva cosa de, de los derechos de los animales, porque mucha gente ya no quiere ir a ver animales en cautiverio, uh -huh. entonces yo creo que también tiene que ver con eso. Justo Pero, es
1: un gran ejemplo de cómo evolucionar. Uh -huh. sí. O sea, metiendo, metiendo cosas como lo de Avatar, creo que, creo que sí le va a dar un nuevo impulso.
0: no Y, y además acaban de renovar... Eh, todo el, el viaje este simulado de la Tierra del Dinosaurio, que también es como muy interesante, sí, pero no han dejado, hasta ahora no han alterado nada el tema de los animales vivos que tienen allí, porque además en términos de, de apariencia están como lo mejor tratados posibles, ¿no? Ya ves que esta parte del safari pues pareciera que están en esta recreación. Uh -huh de una uh -huh. sabana africana uh -huh. eh, y las otras partes de los gorilas y demás son unos entornos la verdad que muy bien cuidados y muy bien diseñados eh, donde el, el parque pareciera que para el visitante es muy pequeño pero es, es gigantesco en cuestión de terreno por todo el área que está dedicada a los animales, ¿no?
2: Y ahí, no sé, también habría, es como una cuestión de perspectiva pero hay gente que es, es como súper fanática del mundo de Harry Potter que está en los Universal Studios a mí en lo personal que sí me considero seguidora de la saga, no me gustó nada o sea, como que sentí que para nada equiparaban ni lo que yo leí en los libros, ni lo que yo vi en la película, entonces aquí habrá que darles el beneficio de la duda de World of Avatar para ver si sí tiene que ver, porque finalmente pues todo es imaginación, ¿no? o sea, se acuerdan como estos árboles increíbles, tanto como que sobrevuelas las criaturas mágicas entonces digo demos el beneficio de la duda pero, pero yo sí. tengo mis reservas
1: yo a mí me pasó justo lo contrario con lo de Harry Potter sí, sí, sí. en Universal porque yo no he visto ni una de las películas <risa> ni creo verlas nunca en mi vida
0: okay, ahí vamos, es, se vale se vale Re... no, ahora la vamos a poner a que las vea porque vamos a necesitar su perspectiva de ingenuidad y desconocedora del tema para un programa especial sí, no
1: de verdad incluso en el podcast con Gaby también me preguntó y yo no es que no la he visto ni la voy a ver o sea no me pregunten de verdad no sé nada 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 y fue a Universal y vi y justo fui a esta parte solo para subir subirme a las pirámides porque había comprado el Fast Pass ¿Y? ya sabes y fue como lo voy a usar y fue como qué padre quiero la sudadera quiero subirme a esto de verdad me pareció muy padre y, y este tema de ¿Tomaste cerveza con mantequilla? No,
3: no, no, no ser...
1: como no era fan, ah, claro. sí pude evitar esas cosas, pero las tiendas de dulces, como que todos los detalles, me encantan los parques diversiones, comparto sí, eso. Sí, bueno, es que, es yo... es que
0: también... Eh... Es el
1: detalle
2: lo que te hace...
1: Y
0: es una expansión del universo cinematográfico. Sí,
2: esa es una muy bonita definición.
0: Es que lo es. Visto o sea, así, es...
2: sí. Es, sí. y para
0: mí lo ha sido sí. a lo largo de los años, y por eso es uh -huh. esta pasión desmedida por los parques temáticos en particular, uh -huh. de Disney. también los pero en el caso de Disney, tanto la filosofía de atención al cliente, eh, a, que ni siquiera le llaman cliente, es un huésped, es un guest, es un invitado, como es la un de guest, así de bueno, a mí ah, me tocó hace muchos años era trabajar. No tenemos en, que especificar. En Epcot, en, la, en el pabellón de México, durante medio año. ¿Qué? Entonces, como ¿En que ¿en también serio? fue una así, entonces fue una parte de formación. Es por eso increíble? que te gusta más,
1: porque yo creo que está más padre Universal. <risa>
2: no, es como que yo creo que es como para más grandes Universal. A mí sí, los dos me sí, O sea, Universal sí. me gusta como por los rides y las montañas rusas y Disney como por, por esta nostalgia de infancia. Yo que okay, tuve la oportunidad recientemente de ir al Disney de Shanghai y al de Tokio, o sea, tienen como lands completos, tanto de Aladdin como de Little Mermaid, que son dos de mis películas favoritas, entonces yo estaba verdaderamente rayada en un universo. Como dice Carlos, me gustó esa definición de una extensión de la experiencia cinematográfica, porque ver ahí como todo el, el debajo del mar, estaba Ajá. increíble. Sí, qué
0: padre. No, es una sensación increíble. Bueno, pero ahora sí, vámonos al tema eh, que, que nos trajo a vamos esto. Vamos a
2: trasladarnos a... La...
0: Vamos a trasladarnos a esta mezcla eh, del de cine con el Cirdu Soleil, que se llama Paramore, y que está en la ciudad de Nueva York en un teatro que se llama Lyric eh, en la zona de Broadway y que eh, lo que más me llamó la atención en este espectáculo Mariana y María fue principalmente que esta era la primera vez que yo veía y por eso te preguntaba de Avatar un espectáculo del Chir Soleil donde hay una historia contada de principio a fin eh, que, que curiosamente termina siendo la parte eh, más débil de este espectáculo, porque la historia es de una sencillez y de de una sencillez terrible, no Super en el mejor previsible. de los sentidos, predecible, <risas> eh, llena de clichés y demás, que trata básicamente sobre un director cinematográfico que tuvo sus mejores años, que está buscando una volver a hacer una nueva película, pero para él encontrar su inspiración es encontrar una diva que sea su protagónica Y cuando la encuentra es una chica que está iniciando en el, en el negocio de la cantada y de la actuación, pero que hace pareja laboral con un músico poeta Pianista. del cual él está enamorado de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces vuelve a lo largo de la película un triángulo amoroso.
2: Uh -huh. De hecho hay una canción que se llama, uno de los temas principales del show se llama Love Triangle. Y, y sí, justamente como dices Creo que lo diferente de este espectáculo Es que por primera vez se combina teatro Con circo, con música Y eso, la verdad es que la combinación Suena muy atractiva Porque el Sigdu Soleil sabemos que es circo Y que es música, pero la parte de teatro Y como dices que haya como una historia concordante Era el diferenciador Sin embargo, creo que Estando en Nueva York, con la calidad de guionistas que existen, sí se deberían haber contratado a alguien distinto, porque la historia no es muy buena, pero como les decía Carlos, este director, AJ Golden, se llama, se enamora de Índigo. Bueno, yo no sé si se enamora, más bien creo que como que se obsesiona con ella uh -huh. y tiene como... Y este... la renombra
0: como Índigo, ¿no? Y porque la tiene renombra, su, o sea, le da su nombre artístico.
2: Así, exacto, entonces ella tiene como esta disyuntiva... <ríe> como de cliché de telenovela entre escoger al director que es quien le pueda asegurar su carrera y su futuro profesional o escoger el verdadero amor claro, que está simbolizado claro. en Johnny. Son a Moulin Ay, Moulin
1: Rouge sí me gusta es, mucho sea, la y a verdad. a mí me
0: fascina. ¿Te gusta?
2: Pero, es
1: mi película favorita. No, no.
0: A mí es una de mis películas favoritas.
1: Lo comentamos ya.
0: Magnánima, magnánima. Sí,
1: yo, yo estoy completamente de acuerdo. Es que todas las
0: películas favoritas. No. A mí le digo, oye, tal película de... ¿No es eh, no? ¿Cuál acabamos de mencionar? ¿Te estás
1: cambiando de tema. No, perdón, Pero es que... Bueno, Pilgrim versus ah, Scott, the Pilgrim, Scott Pilgrim. Es de mis favoritas también.
0: Okay. También mía, pero resulta que te digo que cada que hablo de alguna de Pues favorita, es, que, es, es que
2: es gente que sabe, yo digo.
0: <risa> no, y de qué. También tenemos muchas favoritas.
2: Claro, yo me supuesto. sumo a su club de Mulan Rush, la verdad. Pero Mulan es que Rush
3: es
0: mi favorita. Y el de Scott Pilgrim, una. ¿no? Sí, también. Ah, pero, okay. pero
2: mi furor por Mulan
0: Rush. O sea, de sí, Mulan pues Rush es que, me bueno, sé los
1: diálogos. Yo los diálogos. también. <risa> Hay que hacer una noche de Mulan Rush así. O sea, te podríamos cantar las canciones. Es que
0: también el tema es que cuando ves Mulan Rouge, ya te sabes los diálogos sí, sí. porque los están, es la forma inteligente e interesante que tiene de tomar lo de las canciones pero no nos salgamos del tema regresemos a, a Paramore uh -huh. que
2: Paramore para los que no sepan significa amante en francés que también o sea, es una explicación que puede ser una relación sexual o impropia entonces <risa> okay. eso significa Paramore y una de las cosas que es bonito de este espectáculo es que como él es un director de cine y ella es su musa y es su actriz todo el tiempo están cambiando de sets entonces hay un momento en que los vemos en un set clásico de Hollywood, otro momento espectacular en donde los vemos como en Egipto con todo el set de Cleopatra, en otro momento en el Viejo Este, que no sé si te acuerdas Carlos, sí, claro. que es muy divertido cuando están en el Viejo Este porque con las pistolas y los sombreros están como brincando de trampolín en trampolín uh -huh.
0: y, y a mí me, a mí me parece que eso, es, que eso es lo padre, al final de cuentas estamos haciendo esta crítica de que el, eh, es distinto por el tema de tener una historia, eh, que la historia no es la mejor de todas pero finalmente, Mariana estás en Nueva York, estás en un teatro de esos con gran historia dentro de la propia ciudad, donde de repente también a través de esta magia entre, entre el teatro y el cine eh, sobre todo al final Parece que estás llegando a ese teatro desde el aire Que es una de las partes que más me gustan Y este número de apertura Porque es, es una supuesta época dorada Estoy entre comillas Una supuesta época dorada del cine Sin embargo están mezclando historias de muchos Momentos eh, de, de películas clásicas, ¿no? Que podemos ahí interpretar. De repente aparece un poco de Casablanca, de repente aparece King Kong, de repente está el tema de Cleopatra, uh -huh. como que no todas coinciden no, eh, en temporalidad, pero, pero finalmente es esta intención de brindar este espectáculo. Y decía, cuando se abre este escenario lleno de luces, con esta escalinata que salen eh, bailando y brincando, y por ahí decía algún crítico de algún periódico importante de Nueva York, no sabes a dónde voltar porque parece que estás en una mesa de pinball, ¿no? O sea, ¿Para dónde va la bolita? ¿Qué es lo que debo de estar viendo? Que él lo dijo en un tono de crítica eh, eh, negativa y que a mí es una de las cosas que me pareció verdaderamente encantadora y que te abre los ojos en ese momento y que dices, guau, qué bueno que vine. O sea, como sí. que ya no tenía ganas de venir, como que, como que lo dudé, como que pude haber visto otra cosa y esto que vi de verdad que me está maravillando y particularmente porque finalmente sí están allí los elementos del circo Soleil de estas proezas que solamente estos atletas, estos acróbatas, esta gente especializada y con una gran sensibilidad pueden creer
2: y es justo, a mí me pasa mucho que he visto varios shows de Cirque du Soleil y siempre considero que aunque el show overall no sea muy bueno vale la pena si hay uno o varios números que te quiten el aliento y que te deslumbren, y en mi caso en Paramore ese momento llegó con el número de los gemelos, que no sé si te acuerdas Carlos, sí, que son no. estos gemelos Andrew y Kevin Atherton, que desafían la gravedad y entonces hacen una serie de acrobacias a muchos metros sobre el suelo, entonces ves a toda la gente de verdad como, como en clichés sin Cinematográfico con la boca abierta porque es un número verdaderamente deslumbrante y justamente hablando como de alturas quería contarte un ca una cosa curiosa, no este teatro que estás mencionando que está en la 42 se llama Lyric Theater y ese fue el teatro en donde estuvo la famosa Spider-Man, Spider-Man Turn of the Dark y entonces es curiosa la le fue muy mal pero por lo que costó porque era una, era una obra excesivamente cara pero el paralelismo viene justamente porque en spider-man hicieron como muchas acrobacias y muchos números en la altura y, y acá pues también hacen ese tipo de cosas todo el tiempo, en algún momento brincan tres pisos, entonces eso también es una similitud que en este mismo teatro hayan estado esos dos shows
0: Sí, eh, eh, fíjate que de las otras cosas que creo que es muy atractivo eh, teniendo en cuenta el término cinematográfico está este asunto que ya mencionamos de este gran apertura con una especie de musical de antaño ya mencionaste que de repente tienen ahí su homenaje al western y lo, com lo combinan con el tema de del circo con los brincos y las acrobacias con estos trampolines especiales que tienen eh, sobre el escenario pero uno de los que más me gustó eh, tiene que ver con el formato del cine y que pareciera que estamos viendo un pedazo de, de varios fotogramas de una película, donde me parece que eran siete u ocho aproximadamente, siete parejas, eh, hombre y mujer, en cada uno de estos fotogramas, está haciendo un movimiento que se va complementando con el que está al lado, no que es una parte sobre todo donde se estaban escondiendo de una persona. Entonces, esa parte me pareció verdaderamente atractiva, encantadora y que efectivamente nos remite al cine, pero solamente la puedes ver en teatro.
2: Sí, y hablando también de cine, es uno de los pocos, bueno, más bien creo que es el único show del Cirque du Soleil, en donde hay gente con cámaras porque están simulando que están haciendo claro. la película, entonces todo el tiempo te están proyectando lo que están grabando, entonces eso también es un diferenciador porque estás viendo como en vivo, a lo mejor el close-up, porque si estás en la fila número 60, pues no puedes uh -huh. ver la cara del artista y aquí estos como cinematógrafos del Cirque te ayudan como a tener cercanía con los artistas.
0: Ahora, eh, justamente cuando la fui a ver estaba todo este alboroto porque fue en el fin de semana de los Oscars de La La Land y donde la gente dice, ay, esa escena tan bonita, donde están bailando en las estrellas. Bueno, aquí están bailando en las estrellas y no está bailando una pareja, es justamente la canción que mencionaste hace rato.
2: Love es el
0: Triángulo Amoroso, que además es un tango, que a mí lo peor de esa canción, o sea, todo me encantó, todo me encantó. Mariana, María. O sea, era, era hipnótico lo que estaba sucediendo. Porque justamente están es el sueño de uno de los personajes que es rescatado por una de las cámaras. Y de repente, ah, que esto es increíble, porque están los tres actores que interpretan a los personajes en el piso y están sus alter ego de la parte que está interpretando lo que ellos quisieran, donde ella de repente se va con uno, donde ella de repente se va con el otro y donde están bailando en las estrellas. Y la canción además es un tango. Y yo dije, qué cosa tan hermosa. Pero de repente la canción te dice, es el, es el triángulo amoroso del tango. Y dices, no, ¿para qué lo explicas? Sí. O sea, ya más, más claro no puede ser con esta... Encontraron esta forma de representarlo de una manera idealizada de una manera abstracta y no, te lo tienen que subrayar que se trata de un tango que está narrando la historia del Triángulo Amoroso, pero es una parte espectacular que tiene el show.
2: Y han de saber que le han hecho como algunas modificaciones porque el show abrió muy bien o sea, estaba haciendo un millón de dólares a la semana, que eso es un estándar más o menos en Broadway, salvo shows como Hamilton que hace casi tres millones pero eso es un fenómeno aparte no, pero además ¿qu
0: <risa> o sea, es que, ¿Quién lo paga, Mariana? Ver, ¿lo tienes que yo, comprar yo quisiera con ¿Seis yo quisiera. meses de anticipación? Pues si no, quisiera Ojalá seguir,
2: seis meses, creo que ahorita está agotando como año y medio sí. sí y la verdad es que es muy difícil de ver porque o tienes mil dólares para la reventa o esperas un año y medio para verla, entonces sí es muy difícil pero bueno, Hamilton es un caso aparte las demás obras hacen, por ejemplo ahorita una de las que más me gusta que espero que gane los Tony se llama Dear Evan Hansen está haciendo un millón cien y Paramore la semana pasada hizo 900, entonces está muy cerca la verdad y ya está repuntando entonces creo que los cambios han beneficiado porque antes era yo, o sea yo ya vi la versión como renovada pero antes se supone que era un poco como más lenta y menos clara y tenía como muchos más números y era más largo, entonces como que le hicieron ahí una edición como si fuera película okay. y lo dejaron más adaptable para el público y para el parecer está funcionando bien.
0: Lo que yo no sé es, eh, eh, cuando estuve por allá, que no tiene mucho, y pude verlo, eh, yo vi como que había una fecha, una fecha ya de finalización de su presentación, que era como para abril de este año, pero eh, justamente hoy que me di una vuelta por, por la página para rescatar algunos datos, eh, ya no vi esa fecha, entonces yo espero, ojalá. Que a
2: lo mejor dijeron como indefinidamente. Lo pueden
0: dejar indefinidamente eh, con el tema de, de, de eso que está sucediendo, que estás comentando, que tiene que ver con los ingresos, porque finalmente si es como Iris, que a los dos años, por falta de ventas, tuvieron que cancelarlo. ¿eh?
3: Sí,
2: pues sí, es que son shows en donde tienes a muchísima gente no solo sobre el escenario sino también detrás de y si no tienes cierto mínimo de ingresos pues estás perdiendo no solo no estás ganando sino estás perdiendo entonces sí es importante para ellos como que haya yo creo que está funcionándoles este reajuste y me da gusto que hayas visto que aún no tiene fecha de finalización
0: Oye, dime una cosa nada más Mariana comparado a tú que has estado visitando y que lo haces cada que tienes oportunidad con esta combinación de chambas que lograste que de repente ya empieza a sonar envidiable eh, ¿Cómo en comparación con los otros eh, lugares de espectáculos? teatrales de Broadway, ¿qué tal está el Lyrica? O sea, ¿cómo, en, qué, ¿en qué lugar lo podrías poner? Eh, de, de, de su situación de que parece clásico, eh, de si es cómodo, de espacioso.
2: Pues, creo que es de los teatros más grandes en donde si no estás como en la parte de la orquesta, si estás en un lugar lejano, entonces no necesariamente vas a ver todos los detalles, porque lo que pasa con la mayoría de los teatros es que son más chicos en el sentido de que son hacia lo alto, entonces a lo mejor estás en el piso 2, pero mucho más Cerca del escenario Entonces esa sería Como la diferencia De la óptica Pero es un teatro Muy bonito Que también ha, ha tenido Como muchas renovaciones y, y pues Como es un espectáculo grande De cierta manera Está bien que sea Un teatro así Porque si fuera Un teatro como los otros No podría haber Estos, estos números Tan espectaculares De altura Y de aire
0: Ok pues bueno, pues ahí está esta, esta opción de Paramore, si sí, por alguna razón andan por allá, como luego nos toca a nosotros, que afortunadamente sí. nos, nos toca cubrir cosas y nos mandan.
2: Y, y también me gustaría hacer un mini paréntesis, sí, hablando claro. como de fusiones de teatro y cine, acaban de abrir Amelie y Anastasia, entonces si tienen oportunidad de verlas en Broadway, ahí, ahí acaban de abrir y además... A Amelie es la actriz que estuvo en Hamilton con Inmanuel Miranda, entonces es una super actriz. Y Anastasia tiene por ahí, si lo buscan en YouTube, un video, uno de los números principales que se, ya no me acuerdo cómo se llamaba la canción, pero es también uno de los espectáculos que ahorita acaban de abrir y que valen más la pena.
0: Sí, bueno, además toda esta cuestión de, de Broadway y el cine pues están eh, no, involucrados de una manera que no lo puedes eh, diferenciar porque están gente que uno conoce por cine, están interpretando eh, personajes en Broadway o como está sucediendo el caso con esas películas clásicas que conocemos que están siendo adaptadas a versión teatral y, y
2: con una partitura y letras y música, porque otra de las que más me gusta ahorita, que también se las recomiendo muchísimo, es Waitress. No sé si vieron la película, es, es increíble. Y, y la historia es, es muy interesante porque la directora y escritora de la película hizo esta película indie que le o sea, como que le metieron como mucho cariño y semanas antes de que estrenara en sondas la asesinaron en su oficina. Entonces ella nunca vivió para ver la película y también un poco la obra es un homenaje a esta directora y le ha ido espectacularmente bien y ahora la variante es que la actriz principal va a ser reemplazada por la compositora que es nada menos que Sarah Brightes entonces pues, también vale la pena
0: wow. ¿Y, y la historia de la directora es como para hacer una película sí. también, ¿Qué, sí. qué cosa tan desafortunada sí. y trágica sí, sí. oye Mariana pues muchísimas gracias por habernos acompañado, ya nos acompañarás en otras ocasiones para hablar de otras cosas de cine en, en dónde te pueden encontrar redes sociales, qué, qué nos dejas
2: pues todo lo que quieran, me pueden seguir en Instagram o en Twitter como mariane con doble n guión bajo 00 ahí les puedo platicar de lo que quieran, pueden seguir como, como dice Carlos, mi actividad por el mundo <risa> <risa> y pues me dará mucho gusto escuchar de ustedes y sobre todo regresar a este bonito programa,
0: muchísimas gracias tu actividad itinerante, <risa> actividad como
2: itinerante. la del signo
0: soledad, <risa> me, encanta, me encanta, María Ramírez
2: muchas gracias por invitarme
1: como siempre que tú eres voy a dejar de, qué, qué de barbaridad. decir eso ¿verdad? Sí, ya me acostumbré ya lo sé ya no soy itinerante entonces, ya soy fija ya no eres itinerante ya, soy ya es este ya soy de, de... este quiero que me patrocines un, un viaje a Nueva York entonces, <risa> pues para no, que vamos para... a buscar nuestros
0: patrocinadores <risa> por supuesto exacto
1: para que para ir a ver todos los espectáculos este mis redes sociales eh, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como General Alola y nos escuchamos prontísimo
0: por acá mismo muchísimas gracias yo a nombre de Uriel de Pauline de Roberto les agradezco que nos hayan acompañado como en cada episodio y les recuerdo las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine cine y más cine
3: calor que nos da el amor